0: Vitaйте pri podcaste zo série 30 rokov PDCS. Moderátorka Zuzafia si tento raz ako hostia pozvala facilitátora a analytika Petra Guštafíka. Dozviete sa, prečo sa vo svojej činnosti cielene venuje reflexii a aký je jej význam v dnešnom rýchlom svete. Zistíte, čo pomáha posilňovať odolnosť organizácií a prečo sú odolnejšie tie, ktoré sa dokážu flexibilne odučiť, čo sa v minulosti naučili. Vypočujete si, ako si na medziludskej úrovni môžeme zachovať vlastné hodnoty a zároveň tvoriť tolerantný a pestrofarebný svet. A na záver vám poradíme, ako môže facilitácia nielen uľahčiť rozhodovacie procesy, ale zároveň aj zlepšiť vzťahy v pracovnom tíme.
1: Vítajte v ďalšej časti zo série podcastov 30 rokov PDCS – my stále oslavujeme a v tejto sérii sa rozprávame s ľuďmi, ktorí sú, boli a budú možno v PDCS. A dnes mám tú príjemnú príležitosť rozprávať sa so svojím kolegom Petrom Guštafíkom, Okrem iného teda je jedným z pracovníkov, ktorí sú najdlhšie v PDCS momentálne. Takže aj to je možno taká zaujímavosť. Peter, vitaj.
2: A pozdravujem, Zuzana, ahoj, ahoj.
1: Peťo, ty si človek, ktorý má blízko k matematike, máš matematické vzdelanie, ale tvojimi silnými stránkami sú reflexia, baviať a také veci, by som povedala, také nemoderné v dnešnej dobe, lebo dneska ľudia sú takí uponáhlaní a všetci sa snažíme niečo dobehnúť a snažiť sa rýchlo predvídať a vidieť dopredu, a ty okrem iného, teda, k čomu sa ešte dostaneme, čo všeli, čo robíš v PDCS, tak trénuješ, alebo vedieš procesy zamerané na reflexiu, na analýzu, asi vynikajúci analytik rôznych procesov a, a vidíš veci, ktoré iní ľudia nevidia. Takže moja prvá otázka, na čo vlastne je reflexia v dnešnej uponáhlenej dobe, či to nie je nejaký prežitok, alebo akýto to má vôbec zmysel.
2: Žijeme v dobe, kedy sme bombardovaní množstvom podnetov, celými prúdmi nových informácií. Aj teda náš mozog to veľmi rád vyhľadáva, to lákadlo nového, ten rush dopamínu je niečo, čomu veľmi ľahko podliehame. Ale potom tá druhá stránka odvrátená je, že niekedy sa snažíme žiť životy niekoho iného a troška zabúdame kým sami sme a sa stráca aj naša identita, a z toho tá teda pramení veľká miera úzkosti. Samozrejme, dnes budeme hovoriť výrazne viac o tej organizačnej úrovni, institucionálnej jednotlivcov, ale tam je veľmi pekne možné badať také paralely. Takže tá reflexia z môjho pohľadu je veľký dar, keď sa ohliadneme, uvedomíme si, čo všetko nám ušlo. V diskusii týmovej najčastejšie sa nám posklada spätne aj o dosť bohatší obraz tej minulosti, ktorú sme prežili a z môjho pohľadu tam býva najkrajšie to, keď si uvedomíme, možno aj aké dobré veci nám unikli našej pozornosti, možno aj aké požehnania nás stretli cestou, v tom zmysle, že koho cenného sme stretli ako osobu, čoho sme sa nové dozvedeli, ako nás obohatili niektoré špeciálne miesta, niektoré udalosti. a toto všetko je natoľko cenné, že, že to nechceme len predsváľať a práve tá reflexia nám umožňuje to tak naplno znovu prežiť a, a tak zvedomiť si a istým spôsobom zvnútorniť.
1: Uh-huh. No tá všímavosť alebo mindfulness je teraz také moderné slovíčko a veľa aj ľudí, aj všelijakých trénerov, aj organizácií sa tým oháňa kde ty vidíš zmysel aplikovania tohto princípu v živote možno organizácií, firiem? Ja to aspoň tak chápem, opravom, ak sa mílim, že je to schopnosť byť v prítomnosti a vnímať tú chvíľu, v ktorej momentálne sa nachádzame. Takže aký, aký to má reálny zmysel?
2: Možno doplním, že vodítkom nám môže byť aj tá individuálna úroveň. Na tej individuálnej úrovni pomerne zanedbávame to, čo nám ponúkajú naše zmysly. Základných 5 zmyslov. Keď, keď sa veľmi sústredíme na minulosť, keď sa veľmi sústredíme na plánovanie, na budúcnosť, a žijeme v takom mentálnom svete, tak častokrát ignorujeme, až potláčame to, čo sa dozvedáme z toho bezprostredného fyzického okolia. Ono sa to teraz ešte možno výrazne tak posilnilo aj touto pandemickou situáciou. A paralelne k tomu aj organizácie môžu byť veľmi zahlbené do svojho strategického plánovania, kde chcú byť o tri roky, prípadne nejak analyzovaním, prečo im vyšiel nejaký grant. A troška možno strát sa ju zozretela to, že povedzme niektorí členovia týmu aktuálne s niečím zápasia alebo sa aktuálne mení prostredie, v ktorom žijú, darcovské prostredie, legislatívne prostredie. Čiže to zachytávanie tých dôležitých signálov je veľmi dôležité a potom, keď sa nám to nedarí, tak zrazu zistíme, že boli zmenené právne predpisy, že sú možno ohrozené naše finančné zdroje, že máme výhore tých členov týmu. Čiže tá všímavosť z môjho pohľadu je schopnosť mať oči otvorené k tej realite, ktorá práve prebieha, napriek tomu, že, že by sme mentálne už chceli byť možno niekde inde, alebo to, čo vidíme, sa nám úplne nepačí. Aha.
1: A ešte jednu vec sa spýtam, že či je to aj o tom všímať si svet okolo seba, lebo Ruther Bregman v svojej knižke ľudskosť použil veľmi peknú vetičku, že žijeme v dobe prílišnej introspekcie a malej extraspekcie. Uh-huh. To znamená, že sústredujeme sa na moje potreby, moje pocity a ja viem, moje ambície a málo si všímame ten svet okolo nás, čo asi by mohlo byť v tomto prípade, ako si ty hovoril, to legislatívne prostredie možno... To, čo klienti potrebujú aktuálne, s čím ten vonkajškový svet zápasí a že, že či nás to viac tak aj nemôže nasmerovať na tých druhých, nielen na seba.
2: Určite súhlasím s tým, že prílišné zameranie na seba, keď to nie je komplementárne doplnené otvorenosťou a sledovaním aj ostatných a toho prostredia nám môže určite ubližiť. Vyžaduje si to z môjho pohľadu takú pokoru, možno aj intelektuálnu pokoru a uvedomiť si, že nikto z nás nemá všetky odpovede, nepozná celú tú skladačku a že akokoľvek sme silno presvedčení o správnosti svojho názoru, tak vždy má zmysel vidieť veci vo väčšom kontexte a Umožňuje nám to vysielať také tie týkadla, láskavé tykadla k partnerom, organizáciám, s ktorými spolupracujeme, k cieľovým skupinám a, a nereagovať z úzkosti, s pocitom ohrozenia, ale, ale keď odvnímame to vonkajšie prostredie a správame sa kamarátsky a korektne, tak nám to umožňuje budovať aliancie, partnerstva a sme si vlastne silnejší tým, že vnímame nielen seba, ale vnímame seba v tom celom kontexte.
1: Hovorili sme o reflexii minulosti, o vnímaní prítomnosti a vnímaní vonkašho prostredia a od toho sa môžeme napojiť na ďalšiu tému, ktorú ty aj trénuješ, aj konzultuješ. Dokonca robíme to aj pre zahraničné organizácie a to je reziliencia, respektíve taká pomoc pri plánovaniu budúcnosti. A ja zase mám taký provokatívny postoj k tomu, že Teraz hovoríme o tom, že svet sa mení extrémnou rýchlosťou, že tie vonkajšie podmienky stále sú iné. že Keď my si niečo naplánujeme a schválime, tak už sa to môže zmeniť tá budúcnosť. A že ako sa dá vôbec plánovať v tejto divnej dobe, kedy všetko sa mení veľmi rýchlo? Či vôbec to plánovanie má zmysel? A ako sa zmenilo možno toto, keby si možno o tomto chvíľku skúsil niečo povedať?
2: Má to niekoľko rovín. Určite v takom stabilnejšom prostredí, kde vieme nejakým spôsobom predvídať, že, že sa úspešne dokončí nejaké volebné obdobie vlády, že nebudú nejaké prúdke výkyvy vo výdajoch verejných a podobne. Tak v takom stabilnom prostredí nás to môže ľahšie zvádzať k takému pocitu, že máme veci pod kontrolou a môžeme si dovoliť vidieť samých seba o tri, o rokov. Na druhej strane, a ja tu teda rád používam takú paralelu, s ktorou často teda aj pracujem vo svojej práci a to je paralela s tými príbehmi aj v tradičnej literatúre, aj v Biblii, kde vlastne sa ten nejasný terén, v ktorom sa niekedy pohybujeme, sa označuje ako divočina a myslím si, že to slovo divočina je v mnohom... Veľmi také príznačné aj pre tú dnešnú dobu, ktorá je charakterizovaná veľkou mierou neistoty a tým, že mnohé veci nemáme pod kontrolou a nemáme na nich ani vplyv. Nie je v našej moci určovať tie veľké trendy a môžeme ich maximálne sa snažiť pochopiť alebo pripraviť sa na nejaké určité vlny. A to plánovanie teda následne to chcem povedať možno nie je také dlhodobé. A viacej sa sústreďuje na posilňovanie nejakej odolnosti bezprostrednej v blízkych týždňoch, mesiacoch. Krásnym príkladom určite bolo aj v tých úvodných fázach pandémie knihu Pecstvo Martinu, za akým spôsobom aj zverejňovali, to ako sa vysporiadovali v reálnom čase s tým vývojom pandémie a boli takí veľmi transparentní. A to z môjho pohľadu, to bol veľmi krásny príklad takej tej odolnosti podnikateľskej. Z môjho pohľadu je tu ešte dôležitá taká vec, že pri dlhodobom plánovaní častokrát si neuvedomujeme, s koľkými predpokladmi my pracujeme, čo všetko považujeme za samozrejme. A mnohé z tých predpokladov teraz neplatia, alebo ani si možno neuvedomujeme, že prestali platiť. Napríklad to, že už nie je samozrejme, že sa v každom týme ľudia zhodnú, že nebudú polarizovaní, že sa nebudú hádať kvôli veciam, ako opatrenia protipandemické a podobne. Zrazu je oveľa ťažšie pre organizácie udržať nejakú jednotnú organizačnú kultúru. A aj možno je ťažšie si tak ozrejmiť tie základné hodnoty, podľa ktorej tá organizácia žije. Že z akých koreňov vychádza a v čom spočíva tá jej, tá jej DNA, čo je vlastne ten jej core business. A teraz môžeme ale hovoriť aj o neziskovkách. Uh-huh. A, a to je podľa mňa zdrojom takej veľmi silnej odolnosti, keď tá organizácia si to zvedomí, keď ten tým sa s tým stotožní, aj potom ľahšie ten tým príjima rozhodnutia, ktoré sú bolestivé, ale sú dobrým smerom, napríklad o zúžení portfólia programov
1: uh-huh. alebo
2: rozhodnutí nepokračovať spolupráci s nejakým partnerom a podobne.
1: Uhum. My hovoríme o odolnosti, ale ja keď som nad tým niekedy tak rozmýšľala, tak mám pocit, že ono to môže vyvolávať takú falošnú možno interpretáciu, že odolnosť, že čo to vlastne znamená? Či si to mám predstaviť skôr ako nejaký zdravý organizmus človeka alebo niečo živej, čo proste odoláva chorobám? Lebo nemala by to byť asi odolnosť voči zmene?
0: Nie My si nie.
1: možno tak vysvetľujú, že musíme to ustať a príde normál. Takže uh-huh. tá odolnosť to asi nie je úplne to, že nebudem sa meniť za žiadnu cenu.
2: Nie, nie, určite odolnosť nie je ústrnulosť. Odolnosť v tom kontexte lekárskom býva definovaná ako schopnosť organizmu vrátiť sa do normálneho fungovania po nejakej mimoriadnej záťaži, možno po nejakej traume. Tak sa charakterizuje štandardne tá odolnosť a myslím si, že aj v organizačnom kontexte to je veľmi podobné. Je to v istom zmysle aj tá prúžnosť, ako sa vieme vysporiadať s tým, keď nám zrazu neočakávanie odriekne možno donor alebo sponzor nejaké prostriedky. Ako sa vysporiadame s tým, keď nám odjú kľúčoví ľudia ako sa vysporiadame s tým, keď zrazu musíme udržiavať vzťahy v online, na diaľku, Už sa tak často nevidíme. To sú zásahy do štandardného fungovania organizácie a vyžadujú si isté flexibilné riešenia a priebežné vyhodnocovanie, aby tá organizácia našla taký nový balans, proste novú rovnováhu v tom zmenenom prostredí. Myslím že aj, aj biológia nám je v tomto takým krásnym príkladom, ako aj bunka hľadá neustále takú rovnováhu s tým prostredím a vlastne má mechanizmy, ako zmeny v prostredí zohľadniť vo svojom fungovaní. A myslím si, že aj my, ako ľudská spoločnosť, štrukturovaná do rodín, do organizácií, v niečom fungujeme podobne, že sa snažíme nájsť tú novú rovnováhu, keď s nami niekto zakýve.
1: A čo môže posilňovať tú odolnosť organizácií, či už sú to firmy alebo mimovládne organizácie alebo nejaké zaujímavé, len združenia málo štrukturované, lebo vidíme aj dnes ako v týchto podmienkach uh, už pokračujúcej pandémie že na začiatku veľa organizácií bolo naozaj v tej strnulosti a čakali a boli v takej ako taký chrobáčik ktorý vlastne ostane nehybný a vyhodnocuje a čaká že to nebezpečenstvo pomynie potom po nejakom čase bolo ako keby také dobiehanie, že, že dobehneme to, čo sme v projektoch alebo v nejakom čase zameškali. A teraz už asi sa nedá hrať na čas ani na to, že raz sa to vráti do normálu, napriek tomu ešte stále počuť hlasy, že keby už to bolo všetko normálne. Čo asi, keď ty sa pozrieš na nejakú organizáciu, čo ti indikuje, že toto je organizácia, ktorá má tú rezilienciu alebo môže ju mať dobre nastavenú alebo má predpoklady na to, aby bola zdravá a prežila aj tie výrive, všelijaké turbulentné výchryce a zmeny prostredí a v politike a ja neviem čom ešte všetkom. No nie
2: je to nepodobné ako u konkrétneho človeka, ako u jednotlivca. Je to o tom, že organizácia alebo aj človek, ktorý je vystavený príliš veľa zmenám a nemá tú odolnosť, tak prežíva veľkú úzkosť až paniku a môže naozaj až zamrznúť v istom zmysle. A teda tá organizácia, ak, ak má začať fungovať, tak potrebuje cítiť aspoň čiastočne pevnú pôdu pod nohami. Musí mať jasno v tom, že čo sa nemení, o čo sa vie oprieť, z čoho vie čerpať silu, že či sú to veľmi silné ako ľudské zdroje alebo dobré vzťahy alebo silné know-how alebo dobrá finančná situácia alebo silný okruh spojencov ako organizácia alebo možno dobrá spolupráca s cieľovými skupinami a tak atď. Musí rozumieť, že čo sú tie pevné nohy na ktorých vie stáť a chce stať vo všetkom ostatnom musí byť veľmi flexibilná. A tu myslím si, že prichádza vlastne do hry jeden taký koncept, ktorý tiež zatiaľ na Slovensku sa so o ňom až tak veľa nerozpráva, ale ja veľmi dúfam, že sa bude. On sa aj ťažko prekladá, ale v angličtine sa nazýva unlearning, že je to istým spôsobom také odučenie sa, alebo opustenie nejakých starých vzorcov, interpretovania sveta a, a nášho prostredia. že Musíme byť dostatočne silní, aby sme sa vzdali toho, ako, ako sme rozumeli svetu včera a predvčerom. To samozrejme... Je veľký krok do neznáma a chce to veľkú odvahu, ale keď mám v niečom cítime tú pevnú pôdu pod nohami, tak toto vieme urobiť. To znamená prestať veci robiť po starom, zažiť si chvíľku neistoty, že ešte neviem, ako ich budeme veci robiť po novom a naučiť sa ich a začať ich robiť po novom.
1: To je super podľa mňa, ale hovorí sa aj v Slovenčine, že odučiť sa nejaký zlozvik, že odučiť sa niečo, mne sa ešte páči, že skôr ešte si hovoril o hodnotách a že teda tá organizácia by mala vedieť, na akých hodnotových základoch stojí a nedalo by sa to pomenovať nejak tak, že hľadanie nejakého zmyslu, že na čo my vôbec existujeme, pre koho tu sme a čo vlastne je zmysel existovania našej firmy, našej, našho združenia, nášho zoskupenia ľudí, ktorí sa tu snažíme niečo robiť, že takéto otázky.
2: Jednoznačne, jednoznačne, absolútne sa potom to čo hovoríš. Ono to potvrdzuje aj v posledných rokoch veľmi silne možno používaný koncept, ktorý veľmi tak pekne formuloval konzultant Simon Sinek, presadzuje takú myšlienku, že treba začať to skúmanie otázkou prečo, prečo vlastne existujeme, teda myslím ako organizácia, či už ako firma alebo nezisková organizácia čomu slúžime, čo sa zmení tým, že my existujeme, alebo opačne, že čo by sa udialo, keby sme prestali existovať. A toto si myslím, že je takým tým majákom, ktorý by si tá organizácia mala zvedomiť a strážiť. To neznamená, že to nie je nemenné, ono sa to môže samozrejme vyvíjať, asi by aj malo, lebo organizácia je živý organizmus, ale je to niečo, čo je dostatočne silné, aby sme sa o to vedeli oprieť a potom hľadáme tie odpovede, že teda ako to budeme naplňať a ktorými programami a akým, akým spôsobom budeme fungovať. Ale to prečo je prvoradé. A konec koncov to potvrdzuje aj existencializmus, psychológia, a Viktor Frankl, hľadanie zmyslu. To je niečo, čo umožňuje aj jednotlivcovi človeku v extrémnych podmienkach nielen prežiť, ale aj prežiť bez nejakých dlhodobých zranení a traum, keď máme ten dôvod žiť.
1: Keby ja som ešte premostila na inú tému, lebo ty si človek, ktorý máš blízko aj k tej reflexii, ale aj k takým duchovným rôznym smerom a máš veľa načítaného a naštudovaného k tomu. A napísal si jeden pekný blog o čierno-bielom videní. A zase to otočím tak provokačne, že aj my teda ako PDCS, ale celkovo svet sa hrozí nastupujúcej polarizácie, to, že ľudia sa vymedzujú, štekajú na seba a mútia sa zaujať nejaké stanovisko a sme my alebo oni a pre alebo proti a teda vnímame to ako niečo veľmi negatívne v spoločnosti, ale ty sa zamýšľaš v tom svojom texte o tom, že niekedy je to aj dobré si povedať, kde vlastne som a a ako to ja mám upratané, možno v tých hodnotových veciach. Takže chcem sa opýtať, že kedy je dobré si povedať, že tu som vyfarbená a kedy naopak sa možno vnímať v tých otienikoch šedí a nejako sa tak na tej škále umiestňovať.
2: Určite si každý z nás vie predstaviť situáciu, keď sme z rôznych dôvodov, lebo napríklad sme chceli tú druhú stranu potešiť, alebo sme sa cítili príliš zraniteľní, tak sme začali ustupovať z nejakých svojich zásadných názorov, a že kam nás to doviedlo. Potom človek vystratí sám seba a možno aj seba úctu počase, takže je, je dobré mať zvedomené, aká je moja identita, aký odkaz chcem, aby môj život zanechal a keď máme toto zvedomené, tak um, to sú veci, na ktorých by sme asi nemali veľmi kompromitovať. Čo neznamená teda, že odsudzujeme druhých, ktorí to majú odlišne, ale musíme to akceptovať, že, že to je taký definičný znak náš a, a že by sme veľmi trpeli, keby sme sa snažili premalovať na niekoho iného len kvôli nejakému sociálnemu tlaku alebo z nejakých finančných motivácií a podobne. Preto aj vlastne ľudia, ktorí majú silnú integritu, sú aj rešpektovanejší aj v biznise, aj, aj v politike, aj, aj proste v neziskovom svete, pretože vedia za čím si stoja, poznajú svoje hranice toho, že kam až sú ochotní ísť alebo nesú ochotní ísť. Takže je dobré mať v tomto jasno. A na druhej strane sa mi žiada teda dodať, že my tú pestrosť istým spôsobom reálne potrebujeme. Tá spoločnosť nemôže byť jednofarebná, ale tá pestrosť môže viesť k peknej mozaike, z môjho pohľadu len vtedy, keď tí ľudia nepristupujú k sebe v zlej viere, ale v dobrej viere. Keď pristupujú k sebe s tým, že, že síce sa nezhodneme, ale, ale tvoríme jednu spoločnosť alebo jednu organizáciu a napriek odlišným názorom sa snažia uplatňovať aj láskavosť k sebe a aj nejakú férovosť a správodlivosť, nejakú korektnosť. Tam, kde posilňovanie svojho postoja na úkor spravodlivosti alebo na úkor nejakej láskavosti je, tak tam to potom ide veľmi zlým smerom. Tam tie rozdiely medzi ľuďmi vzrastajú a sa to polarizuje. Takže to je z môjho pohľadu taký odlišujúci znak. Nevadí mi, keď s niekým máme odlišné názory, ale vadí mi, keď ten človek nekoná v dobrej viere alebo nemá ani pokoru takú, že sa vôbec zamyslieť a zvážiť aj odlišný názor.
1: Tam asi možno to nejako súvisí s tým, že keď ja to nemám poriadne upratané v sebe, tak môže sa mi stať, že nejakou zlobou alebo takým tým nenávisným vymedzovaním sa sa chcem ja ukotviť v tom mojom postavení, ale robím to zlými metódami, že ubližujem niekomu druhému. Že ja sa potrebujem uistiť, kde stojím a tým, že oplúvam druhú
2: stranu. Pre druhých sme najväčším nebezpečenstvom vtedy, keď sa cítime ohrození, <laughs> a keď sa cítime úzkostní a keď aj máme pochybnosti o vlastnej sebahodnote, tak vlastne vtedy, vtedy predstavujeme pre druhých práve toto to veľké riziko. Lebo ten spôsob, ako hľadáme to prijatie a seba prijatie, je častokrát ponižovaním druhých a to je veľmi nebezpečné teritorium.
1: Ešte by som sa chcela dotknúť jednej veci. Ty teda okrem iného v svojej práci facilituješ rôzne procesy, kde či už skupiny alebo firmy potrebujú dôjsť k nejakému výsledku, k nejakému rozhodnutiu a pomáhaš im v tom, aby teda ten proces toho rozhodovania spoločného bol užitočný, príjemný a zároveň aj produktívny. Veľakrát, keď sa povie facilitácia, tak ľudia, čo to vlastne je, akože však moderuje sa nejaké stretnutie alebo je nejaký moderátor v televízii, že si to mýlia s tým, že keby si na nejakom príklade nejakého z reálneho života povedal, že kedy tá facilitácia je kľúčová alebo čo môže tá facilitácia priniesť.
2: Tak facilitácia aj teda s kolegami, my všetci ju používame na rôznych úrovniach od veľkých celonárodných procesov tvorby nejakých strategických dokumentov. Ja osobne mám najrečej tú úroveň organizačnú, kde povedzme v tvorbe nejakého strategického plánu alebo ujasnenia si nejakých priorít. Mám rád ten moment, kedy organizácia po týždňoch a niekedy mesiacoch takého točenia sa v kruhu alebo zachádzania do rôznych slepých uličiek teda usudí, že, že by im pomohlo, keby si zavolali niekoho externého, niekoho, kto má nadhľad a je taký nestranný a, a dohliadne aj na ten proces, aby tak prakticky smeroval k nejakým výstupom. Teda mám veľmi rád ten pocit, keď dostanem spätnú väzbu od organizácie, že to, čo my sme tu urobili, povedzme, za dva dní, tak my sme predtým strávili celé týždne takým sice hlbokým a zaujímavým rozprávaním sa, ale nedarilo sa nám to dostať do nejakej finálnej podoby. A to si myslím, že je aj význam toho slova facilitovať, že uľahčovať tú cestu k tomu výsledku. A možno niekedy to znamená obnoviť nejakú dôveru v tom týme, keď bola naštrbená. Niekedy to znamená vniesť takú vecnosť do prostredia, ktoré je veľmi emotívne a to, keď tam príde nejaký vonkajší odborník na procesy, tak môže pre nich znamenať svojím spôsobom oslobodenie, odblokovanie sa a skutočne ako dosiahnutie výsledku, ktorý im znovu umožní znovu nastoliť takú tú vecnú rovinu racionálnu, pragmatickú a vtedy mám dobrý pocit z toho procesu.
1: Peťo, posledná otázka. Čo máš najradšej na PDCS?
2: Oh, áno. Je <laughs> dáme veľmi veľa vecí. Ja som teda PDCS už od roku 2000, čo je veľmi dlhá doba, ale mám pocit, že som zažil niekoľko prerodov tej organizácie. Jedna z tých vecí, ktoré mám veľmi rád, je, že, že vždy máme oči upreté nie na seba, ale, ale na to, čo považujeme za dôležité aj hodnotovo v tom treťom sektore, že vieme niekedy potlačiť aj svoje možno nejaké túžby ale a pomoc druhým, aj keď povedzme tá organizácia nie je vždy pripravená s nami spolupracovať na nejakých finančne náročných procesoch, ale nám na tom záleží, tak nestraníme sa toho. Že, že sme ukotvení v tom etose tretieho sektora, neziskových organizácií, ale snažíme sa robiť vysoko profesionálnu prácu, ktorá uspieje aj v konkurenčnom biznisovom prostredí alebo v prostredí vysoko postavených inštitúcií verejného sektora, aj, aj, dokonca aj v medzinárodnom kontexte.
1: Veľká vďaka pekne za rozhovor.
2: Ďakujem,
0: bolo to veľmi príjemné. Vypočuli ste si rozhovor Zuzi Fialovej s Petrom Guštafíkom, ktorý postrihal Tomáš Halon. Určite vám odporúčame aj ďalšie podcasty zo série 30 rokov PDCS, ktoré nájdete na Spotify a na Apple Podcasts.